0: بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله طلاب العلم الاخوه والاخوات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير انوار التنزيل واسرار التاويل للبيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وقد وقفنا عند الايه السادسه بعد المئه من سوره الانعام وهي قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين فلعلنا نكمل من هنا يا فضيلة الشيخ أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي رحمه الله اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك بالتدين به لا إله إلا هو اعتراض أكد به إيجاب الاتباع أو حال مؤكدة من ربك بمعنى منفردا في الألوهية وأعرض عن المشركين ولا تحتفل بأقوالهم ولا تلتفت إلى آرائهم ومن جعله منسوخا بآية السيف حمل الإعراض على ما على ما يعم الكف عنهم ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله توحيدهم وعدم إشراكهم ما أشركوا وهو دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر وأن مراده واجب الوقوع وما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا وما أنت عليهم بوكيل تقوم بأمورهم
0: نعم آه هذه الآية آه أيها الإخوة والأخوات في غاية الوجازة وجاءت بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى مظاهر قدرته سبحانه وتعالى ثم كيف أشرك به هؤلاء المشركون مع وضوح الأدلة على وحدانية فيقول سبحانه وتعالى المخاطباً النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطباً كل مؤمن اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين هذه رسالة واضحة وتوجيه من الله سبحانه وتعالى للمؤمن بأن يحرص على الاستمساك والاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الوحي خاصة أنها قد ظهرت الدلائل على صدقه اتبع ما أوحي إليك من ربك بالتدين به والاستمساك به كما قال في آية أخرى فاستمسك بالذي أوحي إليك لا اله الا هو اعتراض اكد به ايجاب الاتباع لانه اولى لا اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو أو حال مؤكده من ربك بمعنى منفردا في الالوهيه واعرض عن المشركين ولا تحتفل باقوالهم ولا تلتفت الى ارائهم لانهم يكذبون تعنتا وعنادا وليس عن قناعه وع العلم قال البيضاوي: ومن جعله منسوخا بآية السيف حمل الإعراض على ما يعم الكف عنهم وآية السيف هي الآية الخامسة من سورة التوبة، وهي قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد، والصحيح والصحيح أن هذه الآية غير منسوخة، هذه الآية محكمة. فالأمر باتباع ما أوحى الله إلينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجب. والإعراض عن المشركين وعن مجادلتهم سيما المعاندين منهم واجب ولم ينسخ ودائما حتى المعاندين الذين يبحثون عن الجدل أحيانا هناك من يطعن في الله ومن يثير الشبهات وإذا جاء له بالأدلة والبراهين فإنه لا يستجيب فأفضل حل مع هؤلاء هو ما ذكره الله هنا أعرض عن المشركين ولذلك قال الله في آية أخرى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره وغيرها من الآيات التي تدل على ضرورة الإعراض عن المعاندين والمكذبين بعد بيان الحجة لهم قال الله ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل لو شاء الله توحيدهم وعدم إشراكهم لما أشركوا وهذا صحيح وهو دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر وأن مراده واجب الوقوع. ماذا يريد أن يقول البيضاوي هنا وإن كانت لم تتضح لم يوضح البيضاوي المقصود ولكن نحن ذكرنا هذا في أكثر من مناسبة أن الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى إرادتان إرادة كونية قدرية وهذا هي المقصود هنا وإرادة دينية شرعية وهي ما يحبه الله ويرضاه فقوله سبحانه وتعالى هنا ولو شاء الله ما اشركوا فهو دليل على انه تعالى لا يريد ايمان الكافر نعم من كتب الله عليه كونا وقدرا ان يكون ان يعيش كافرا وان يموت كافرا فلا يمكن ان يؤمن فيكون اراد الله منه الايمان شرعا ودينا ولكنه لم يريده منه كونا وقدرا فبقي على كفره فلذلك هنا يقول لا يريد ايمان الكافر فنقول كونا وقدرا وان كان هنا اراده شرعا ودينا فالاراده الكونية القدرية واجبة الوقوع هذا قصد البيضاوي وأن مراده واجب الوقوع أي مراده الكوني القدري واجب الوقوع وأما المراد الكون الشرعي والديني فقد يقع وقد لا يقع وما جعلناك عليهم حفيظا أي رقيبا وما أنت عليهم بوكيل أي تقوم بأمورهم
1: وشؤونهم نعم سؤال من فضلك الشيخ فضل وأعرض عن المشركين كيف نجمع بين الآية وبين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أحسنت،
0: أنا قلت هذا، قلت أنك بعد أن تبين لهم الحجة والبرهان فإنك فلم يستجيبوا وعاندوا ولم يستجيبوا فأعرض عنهم. فتكون أنت قد قمت بالبلاغ كما قال الله سبحانه وتعالى في في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم. فنبه أبو بكر رضي الله عنه إلى هذه النقطة، قال: إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها. ليس معنى الايه هنا انك تعرض عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا وتقول انا اذا نجوت فلا عبره ولا ولا حرج علي من هلاك غيري لا وانما المقصود انك تبين لهؤلاء المكذبين الحق وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر جادلوا وعاندوا واصروا بالباطل اعرض عن المشركين فتجمع بينهما
1: نعم جزاك الله خير قال رحمه الله ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسب الذين يدعون من دون الله أي ولا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح فيسبوا الله عدوا تجاوزا عن الحق إلى الباطل بغير علم على جهالة بالله وبما يجب أن يذكر به وقرأ يعقوب عدوا وقرأ يعقوب عدوا بالضم أحسن الله لك شيخنا عدوا بالضم يقال عدا فلان عدوا وعدوا وعداء وعدوانا أنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم كان يطعن في آلهتهم فقالوا لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهك فنزلت وقيل كان المسلمون يسبونها فنهوا لئلا يكون سبهم سببا لسب الله تعالى وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر شر. كذلك زينا لكل لكل أمة عملهم من الخير والشر من من الخير والشر بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم عليه توفيقا وتخذيلا ويجوز تخصيص العمل بالشر وكل أمة بالكفرة. وكل أمة بالكفرة لأن الكلام فيهم والمشبه به تزيين سب الله لهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون بالمحاسبة والمجازات عليه نعم
0: أيضا هذه الآية من الآيات العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا في معرض الحديث والمجادلة للمشركين والمكذبين المعاندين فيقول الله سبحانه وتعالى موجها للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يعني لا تسبوا آلهة الكفار وَلَا تَذْكُرُوا آلهتَهُمُ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا بِمَا فِيهَا مِنَ الْقَبَائِحِ لماذا؟ هل لأنها لا تستحق السب؟ لا هذه الأصنام التي يعبدها هؤلاء المشركون تستحق أنها تسب وأنها تحقر لكن لأن سبها سوف يفضي إلى سب الله فاتركوا سبها فلا مصلحة حين ذلك قال فيسب الله عدوا أي تجاوزا عن الحق إلى الباطل بغير علم على جهالة ثم ذكر القراءات فيسب الله عدوا فيسب الله عدوا وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب آلهة الكفارة ويطعنوا فيها فقالوا لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهك فنزلت هذه الآيات كما ذكر الطبري وغيره وقيل كان المسلمون يسبونها فنهوا لألا يكون سبهم سببا لسب الله تعالى هذه الآية استدل بها العلماء على مسألة عظيمة على سد الدرائع وهي أن الطاعة أو هذه طبعا لأن سب آلهة المشركين مباح ولا ولا شيء في ذلك يعني لكنها إذا أدت إلى مفسدة وجب تركها ولذلك هو يقول هنا أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها والصواب أن يقال أن الأمر المشروع إذا أدى إلى مفسدة ولا يقال إذا أدى إلى معصية اذا ادى الى مفسده فانه يجتنب فانما يؤدي الى الشر الشر قال كذلك زينا لكل امه عملهم من الخير والشر ويجوز قال تخصيص العمل بالشر وككل امه بالكفره فيكون معنى الايه وكذلك زينا لكل, كـ كـ لكل الكافرين الشر الذي يعملونه بمعنى انهم يعملون الشر وهو مزين في عيونهم بتزيين الله سبحانه وتعالى لكنه الشيطان هو الذي يفعل ذلك وهذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الخير وهو الذي يقدر غيره فلا يخرج شيء عن قدر الله وعن إرادته لكنه لا ينسب إليه سبحانه وتعالى الشر تأدبا معه سبحانه وتعالى وإلا فلا يخرج شيء عن قدرته ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون يعني بالمحاسبة والمجازات على ذلك نعم.
1: قال رحمه الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأقسموا بالله جهد أيمانهم مصدر مصدر في موضع الحال والداعي لهم الى هذا القسم والتاكيد فيه والتاكيد فيه التحكم على على الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب الايات واستحقار ما راوا منها. لان لئن جاءتهم ايه من مقترحاتهم ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله هو قادر عليها يظهر منها ما يشاء وليس شيء منها بقدرتي وارادتي. وما يشعركم وما يدريكم استفهام استفهام انكار. أنها أن الآية المقترحة إذا جاءت لا يؤمنون أي لا تدرون أنهم لا يؤمنون أنكر السبب مبالغة في نفي المسبب في نفي المسبب وفيه تنبيه على أنه تعالى إنما لم ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا يؤمنون بها وقيل لا مزيدة وقيل أن وقيل أن بمعنى لعل إذ قرأ لعلها وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب إنها بالكسر كأنه قال وما يشعركم ما يكون منهم ثم أخبرهم بما علم منهم والخطاب للمؤمنين فإنه فإنه يتمنون مجيء مجيء الآية طمعا في إيمانهم فنزلت وقيل للمشركين إذ قرأ ابن عامر وحمزة لا تؤمنون بالتاء وقرأ وما يشعرهم أنها إذا جاءتهم فيكون إنكارا لهم على حلفهم أي وما يشعرهم أن قلوبهم حينئذ لم تكن مطبوعة كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات فيؤمنوا بها
0: نعم يقول الله وأقسموا بالله جهد إيمانهم يعني غاية القسم لا إن جاءتهم آية لا يؤمنون بها أقسم بالله قال مصدر في موضع الحال جهد إيمانهم والدعي لهم إلى هذا القسم والتأكيد فيه التحكم على الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب الآيات واستحقار ما رأوا منها وهذا لا شك أنه من سوء أدبهم لأن ما أنزله الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم وما أجراه على يده من الآيات كلها في غاية الإقناع وفي غاية الإعجاز وليست آية منها داعية إلى الاحتقار أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لئن جاءتهم ايه من مقترحاتهم وليس الايات التي تاتي بها انت لذلك قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقراه وقالوا ولن نؤمن لك حتى ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى وهكذا فهم يعني يعبثون ويحتقرون الايات ويستهزئون بها فقال لا يؤمنون بها قل انما الايات عند الله هو قادر عليها يظهر منها ما يشاء وليس شيء منها بقدرتي وارادتي فلاحظ هنا كيف يبين الله سبحانه وتعالى مكانه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني انه على فضله عليه الصلاه والسلام الا انه عليه الصلاه والسلام لا يستطيع ان ياتي بايات الا باذن الله اليس كذلك وعيسى عليه الصلاه والسلام قال واحيي الموتى باذن الله وابرئ باذن الله باذن الله باذن الله فكل هذه الايات التي جاء بها الانبياء من أولهم إلى آخرهم النبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلها بأد بأمر الله بقدرة الله وليس شيء منها بأمر النبي أو بقدرة النبي طيب قال وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ يعني ما يدريكم وهو استفهام إنكار وكأن الآية تقول حتى لو نزلت هذه الآيات فلن يؤمنوا والله سبحانه وتعالى كما مر معنا مرارا علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ولذلك يعلم سبحانه وتعالى ان هؤلاء كاذبون معاندون لن يؤمنوا فقال ما قال سبحانه وتعالى نعم
1: قال رحمه الله: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب افئدتهم وابصارهم عطف على لا يؤمنون أي وما يشعركم أنا حينئذ نقلب أفئدتهم عن الحق فلا يفقهونه وأبصارهم فلا يبصرونه فلا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا به أي بما أنزل من الآيات أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وندعهم متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين وقرئ ويقلب ويذرهم على الغيبة وتقلب على البناء للمفعول والإسناد إلى الأفئدة
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى هنا لاحظوا في الآية التي قبلها يقول: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لَإِنْ جاءتهم آية يؤمنون بها كذبا طبعا قل إنما الآيات عند الله هو المتصرف فيها سبحانه وتعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم أي وما يشعركم أيضا أن نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب افئدتها ومسقال عطف على لا يؤمنون التي قبلها أي وما يشعركم أننا حينئذ نقلب أفئدتهم عن الحق ونصرفها فلا يفقهونه يعني أنتم تطلب تطلبون آيات جديدة غير الآيات التي جاء بها النبي طيب وما يدريكم أنها إذا جاءت الآيات الجديدة سوف يصرف الله قلوبكم عن الإيمان بها عقوبة عقوبة لكم على هذا العناد وعلى هذا الكبر وأيضا يصرف أبصارهم عنها فلا يبصرون الحق الذي فيها ولا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا به أول مرة أي كما لم يؤمنوا بالآيات السابقة التي أنزلناها بما أنزل من الآيات وَنَدَعُهُمْ مُتَحَيِّرِينَ لَا نَهْدِيهِمْ هِدَايَةَ الْمُؤْمِنِينَ ولذلك هذه الآيات وأمثالها أدلة على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ويؤكد هذا مثل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولذلك وظيفة الداعية وظيفة النبي قبل ذلك وظيفة الدعاء وظيفة المصلحين هي بيان الحق صحيح أنه مطلوب منك أن تبين الحق أن تستدل له أن توضحه بكل ما يمكنك من التوضيح من تقريب اللغة من تقريب الوسائل الإيضاح لكن في النهاية أنت لست مطالب بأن يقتنع الآخرون أبدا لأن الهداية للحق الاقتناع إيمان القلب طمانينه القلب بالحق هذه فضل من الله على من يشاء من عباده ولذلك قد يقتنع المؤمن الانسان الذي اراد الله له الخير قد يقتنع بدليل غريب بسيط جدا ما يخطر على بالك حتى انت وقد لا يقتنع من تحرص عليه باعظم الادله فهذا لانها كلها محض هدايه وتوفيق من الله سبحانه وتعالى
1: نعم قال رحمه الله ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كما اقترحوا فقالوا لولا انزل علينا الملائكه فاتوا بابائنا او, أو تاتي بالله والملائكه قبيلا وقبلا جمع قبيل بمعنى كفيل اي كفلاء بما بشروا به وانذروا به او جمع قبيل الذي هو جمع قبيله بمعنى جماعات او مصدر بمعنى مقابله كقبلا وهو وهو قراءه نافع وابن وابن عامر وهو على الوجوه وهو على الوجوه حال من كل وانما جاز جاز ذلك لعمومه ما كانوا ليؤمنوا لما سبق عليهم القضاء بالكفر إلا أن يشاء الله استثناء من أعم الأحوال أي لا يؤمنون في حال من الأحوال إلا حال مشيئة الله تعالى إيمانهم وقيل منقطع وهو حجة واضحة على المعتزلة ولكن أكثرهم يجهلون أنهم لو أوتوا بكل آية لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم مع أن مطلق الجهل يعمهم أو لكن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعا في إيمانهم
0: نعم الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية ولو أننا أنزلنا إليهم إلى هؤلاء المكذبين المعاندين هم يطلبون آيات معينة يقولون فعل كذا وفعل كذا فالله يقول يا محمد اطمئن هؤلاء مكذبون معاندون لو أنزلنا إليهم الملائكة الملائكة نفسها نزلناها إليهم لتقنعهم أو تبين لهم الحق ما قال ولو أن ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى كلمهم الموتى من آبائهم وذكروا لهم ما رأوه في قبورهم ما اقتنعوا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يعني جمعنا لهم كل ما يطلبونه من الجماعات أو من القبائل أو من البقنعين أو من الخبراء قال وحشرنا عليهم كل شيء حشرنا يعني جمعنا وحشدنا كل شيء قبل لاحظ هنا أن البيضاوي ذكر الآيات الأخرى يعني قال كما اقترحوا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. قال كما اقترحوا فقالوا لولا أنزل علينا الملائكة كما في سورة الفرقان صح فأتوا بآبائنا كما في سورة الدخان أو تأتي بالله والملائكة قبيلة كما في سورة الإسراء وقبل جمع قبيل بمعنى كفيل أي كفلاء بما بشروا به وأنذروا به أو جمع قبيل الذي هو جمع قبيلة بمعنى جماعات أو مصدر بمعنى مقابلة كلها يعني تدخل تحت معنى قوله وحشرنا عليهم كل شيء قبل والمقصود أن هؤلاء لا يمكن أن يؤمنوا ولا أن يقتنعوا ولا أن يهتدوا لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد لهم الهداية قال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا لما سبق عليهم القضاء بالكفر وهي التي تقدمت معنا قبل قليل وهي الإرادة الكونية القدرية التي أرادها الله سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله استثناء من أعم الأحوال أي لا يؤمنون في حال من الأحوال إلا حال مشيئة الله تعالى إيمانه وقيل منقطع يعني استثناء منقطع وما كانوا ليؤمنوا لكن إذا شاء الله إيمانهم آمنوا وهو حجة واضحة على المعتزلة وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ أي أكثر لو أوتوا بكل آية لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد إيمانا من آخره فأرجع الله سبحانه وتعالى هذا الظلال وهذا العناد إلى الجهل ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول إن كل شر في هذه الدنيا سببه الجهل وكل خير سببه العلم فحتى كفر هؤلاء وإصرارهم وعنادهم سببه الجهل صحيح أنه قضاء الله وقدره الذي كتبوا عليهم كتابة كونية قدرية لا يخرجون منها، لكن ليس ايضا له سبب وهو عنادهم وجهلهم بـ بـ بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من التعظيم والاجلال، نعم.
1: قال رحمه الله: "وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون" وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا أي كما جعلنا لك عدوا جعلنا لكل نبي سبقك عدوا وهو دليل على أن عداوة الكفرة للأنبياء بفعل الله تعالى وخلقه شياطين الإنس والجن مردة الفريقين وهو بدل من عدوا أو أو أول مفعولي جعلنا وعدوا مفعوله الثاني ولكل متعلق به أو حال منه يوحي بعضهم إلى بعض يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس أو بعض الجن إلى بعض أو بعض الإنس إلى بعض زخرف القول الأباطيل المموهة من زخرفة من من زخرفه إذا زينه غرور مفعول له أو مصدر في موقع الحال ولو شاء ربك إيمانهم ما فعلوه أي ما فعلوا ذلك يعني معاداة الأنبياء وإيحاء الزخارف ويجوز أن يكون الضمير للإيحاء أو الزخرف أو الغرور وهو أيضا دليل على المعتزلة فذرهم وما يفترون وكفرهم نعم
0: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا يعني كما جعلنا لك عدوا يا محمد جعلنا لكل نبي سبقك عداء وهو دليل على أن عداوة الكفرة للأنبياء هي بفعل الله تعالى وخلقه ابتلاء للأنبياء وتمحيص لهم لثباتهم و... و... وصبرهم. والمقصود طبعا شياطين الانس والجن اي مردة الجن والانس لانه يقال لكل عات متمرد سواء كان من الجن او من ال... من الانس او من الحيوانات حتى يقال له شيطان كما قال عمر بن الخطاب عندما ركب على حمار فاسرع به فقال ما ركبتموني الا على على شيطان. آه طيب زخرف القول هي الاباطيل المموهه من زخرفه اذا زينه. مفعول له ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني لو شاء الله لو اراد ايمانهم لامنوا ولكنه لم يرد سبحانه وتعالى ذلك ويقول وهو ايضا دليل على المعتزله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق افعال هؤلاء وخلق وجعل هؤلاء اعداء للانبياء، وهو رد على المعتزله الذين يرون انها ان المرء او انه يخلق فعل نفسه وان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هؤلاء المتمردين والمكذبين وجعلهم ابتلاء للأنبياء الصالحين عليهم الصلاة والسلام ولعلنا نختم هذا الدرس بهذه الآية فذرهم وما يفترون أي وذرهم وكفرهم فسوف يحاسبهم الله سبحانه وتعالى ونكمل إن شاء الله بقية الآيات هذه الآيات العظيمة المليئة بالاستدلالات العقلية والاستدلالات المقنعة الإلهية على وحدانيه الله سبحانه وتعالى وكذب هؤلاء المكذبين والمشركين والمعاندين الذين يعاندون الانبياء ويكذبونهم نراكم ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين